0: Über-Übersetzen. Herzlich willkommen zu Über-Übersetzen. Ja, da sind wir wieder. Und ich habe gehört, dass manche Leute wissen wollen, wie ich so die Gäste aussuche, die hier kommen. Weiß ich nicht, ganz unterschiedlich. Manchmal höre ich die auf Panels oder ich kenne die oder es sind meine Freunde oder ich frage nach im VDU oder im Übersetzerfonds oder ich lese ein paar tolle Übersetzungen. Und so sammelt sich das dann zusammen. Aber vor allen Dingen finde ich, sie sind alle extrem spannend, die hier sind. Auch heute. Und zum heutigen Thema bin ich ganz, ganz persönlich gekommen. Nämlich, ich möchte mich mal bei jemand bedanken, der mir seit drei Jahren mit Ratschlägen zu unserem Podcast am Frühstückstisch zur Seite steht. Das ist nämlich Andreas Rüttenauer, ohne den ich das hier so nicht geschafft hätte. Und der ist Journalist und daher ist das heute wie so ein kleines Dankeschön, nämlich ein Podcast zum journalistischen Übersetzen. Wir haben heute aus Hamburg Friederike Meldendorf zu Gast. Die arbeitet seit 2015 bei der Online-Zeitschrift Decoda die russische und belarussische Medien ins Deutsche übersetzen und so zugänglich machen. Da leitet sie die Übersetzungsredaktion, ist für Buchprojekte, Veranstaltungen und Fundraising-Aktionen mitverantwortlich. Und außerdem ist sie noch Diplom-Übersetzerin und arbeitet seit 2003 als Literaturübersetzerin aus dem Russischen und Englischen ist für ihre Arbeit als Übersetzerin mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Hamburger Förderpreis für literarische Übersetzung 2013. Außerdem unterrichtet sie literarisches Übersetzen und ist Mitglied des Hamburger Instituts für angewandte Kulturforschung Postkartell. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Dolmetscherin, Autorin, Wissenschaftlerin und spezialisiert auf die Übertragung fremdsprachiger Inszenierung im Theater. <lacht> Also Decoder, habe ich schon gesagt, ist ein sehr, sehr tolles Projekt, ist eine Plattform seit 2015, übersetzen die aus dem Russischen, seit 2020 auch aus dem Belarusischen und sind Grimme-Preisträger seit 2016 und 2021 sogar zweimal. Total spannendes Projekt, super wichtig in unserer heutigen Zeit. Du bist aber eigentlich literarische Übersetzerin gewesen, hast vorher sogar Medizin studiert, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie bist du denn da gelandet? Wie bin ich da gelandet? Also ich wurde gefragt, ob ich einen Text für die
1: übersetzen kann, als Ach. Decoder gerade gegründet wurde, weil dazu muss man sagen, der Gründer Martin Kroos, der war 2012, 2013 und überhaupt auch schon lange Jahre davor viel in Moskau mhm. und hat aber während dieser Zeit dieser Balutnaya-Proteste, die eine wahnsinnig oppositionelle Kraft eigentlich gezeigt haben in Moskau, das haben wir heute schon wieder leider mhm. alles vergessen, aber damals hat er gedacht, ich muss das in Deutschland lesbar machen, hörbar machen. Und hat sich dann Decoder ausgedacht. Ziemlich schnell auch zusammen mit Leonid Klimov, der auch heute noch dabei ist. Martin Groß als Gründer hat sich ein bisschen zurückgezogen. Aber die Grundstruktur von Decoder war jedenfalls, dass es einmal Medientexte gab, die vom Russischen ins Deutsche übertragen wurden und das Interessante war eben, von Anfang an waren es die unabhängigen Medien, mhm. die wir übersetzt haben. Und,
0: und ihr das, übersetzt wirklich nur Texte, ihr schreibt jetzt nicht selber, sondern also es ist wirklich etwas, was sich auf Übersetzen spezialisiert. Das ist eben,
1: es ist ein Riesenteil mhm. Übersetzen und deswegen habe ich ziemlich schnell gesagt, hey, wenn ihr das machen wollt, dann braucht ihr eine Übersetzungsredakteurin. Ja. Das kann nicht einfach wie in anderen Redaktionen, wo mal was übersetzt wird. Dafür ist es zu sehr, dass dieser Teil zumindest sehr auf Übersetzung basiert. Mhm. Es gibt ein anderes Standbein bei Decoder, das muss ich auch noch sagen, weil wichtig ist, dass diese Texte und diese ganzen... Informationen, die zum Teil für uns sehr fremd sind, kontextualisiert werden. Also es gibt immer kleine Erklärungen mhm. und es gibt auch manchmal große Erklärungen. Diese Wissenschaftler, die schreiben dann für die Dekoder sogenannte Gnosen. Das kommt mhm. von dem griechischen Wort Gnosis Wissen und das sind also zitierfähige Wissenstexte, die dann jeweils verschränkt sind mit den Übersetzungen.
0: Aha, das heißt, ihr macht sozusagen richtig fundierte Fußnoten, die von WissenschaftlerInnen ausgearbeitet werden. Also nicht Fußnoten, sondern wissenschaftsbasierte Zusatzinformationen, die ihr den Übersetzungen und den Texten hinzufügt, sodass man sich richtig umfassend informieren kann. Ihr arbeitet auch genau. mit vielen... Universitäten zusammen, ne? Also ForscherInnen aus verschiedenen Universitäten arbeiten mit euch, ne? Genau.
1: Also dieser Stamm der ForscherInnen ist auch groß geworden über die Jahre. Also das ist ein richtiges Buch
0: was ja. da entsteht. Das heißt, du hast dich sozusagen, du hast selber erklärt, ihr braucht mich und dann hast du es gemacht. Aber Übersetzungsredakteurin ist ja eigentlich nicht das, da, Du hast schon Redaktionen gemacht bei anderen Zeitschriften. Also du kommst jetzt nicht ganz frisch in den Bereich, ne? aber du musstest es wahrscheinlich auch lernen dann, oder?
1: Ja, auf jeden Stechen. Fall. Also es ist auch, wie du sagst, es ist so ein bisschen so eine Decoder geschaffene Stelle gewesen. Also ja. so. Ja, ich hatte vorher Erfahrung als Schlussredakteurin in Zeitschriften, aber diese Schnittstelle zwischen Redaktion und reinkommenden Übersetzungen, also weil ich übersetze relativ wenig, muss man dazu sagen. Ja. Also es ist wirklich so, meine Aufgabe ist es, die Texte an die jeweils passenden Übersetzerinnen, Übersetzer zu geben, ja. von denen die Übersetzung zu bekommen, den Text zur Redaktion zu lesen und das ist bei uns eine sehr aufwendig gestaltete Sache, weil die Texte müssen einfach 100 korrekt sein. Da ja. darf irgendwie, also das sind einfach Texte und Sachgebiete, da darf nichts wackeln sozusagen. Mhm. Und dann gehe ich eben mit einem Redakteur unserer Redaktion nochmal in Austausch über den Text. Und
0: dann erscheint der Text. Aha, okay. Wie habt ihr die ÜbersetzerInnen gefunden? Ihr habt ja ziemlich tolle, super ÜbersetzerInnen. Hm,
1: natürlich, nur wunderbare ÜbersetzerInnen. Nein, die sind auch über die Jahre sehr zusammengewachsen <lacht> ja. als Team. Dazu sage ich auch gleich noch was. Aber es waren einmal ÜbersetzerInnen, die ich kannte als Kollegin ja. über die zehn Jahre, die ich halt Literaturübersetzerin war. Und dann gab es auch Übersetzerinnen, die sich bei uns gemeldet haben, natürlich auch viele. Mhm. Wobei ich vielen auch einfach sagen musste, wir haben im Moment keinen Bedarf, weil so viel Bedarf haben wir dann auch nicht. Das wirkt irrsinnig viel, aber mittlerweile muss man wahrscheinlich wirklich sagen, der übersetzte Teil ist vielleicht gar nicht mehr der größte von Decoder. Das kann ich jetzt nicht quantitativ bezeugen, aber ich kann nur sagen, wir haben einen Stamm von Übersetzerinnen, die wir auch zu einem Seminar eingeladen haben. Wir haben da auch andere eingeladen, aber auch natürlich die, die für Decoder übersetzen. Und das ist eine relativ
0: stabile Mannschaft, sag ich mal. Mhm. Wenn ihr jetzt sozusagen die Medien oder die Zeitschriften oder auch die Radiosender, wenn ihr das alles durchgeht, wer sucht die Artikel aus?
1: Wir haben einmal in der Woche eine Redaktionssitzung. Bis dahin mhm. haben dann alle die vorgeschlagenen Artikel gelesen. Es suchen jetzt nicht alle Artikel. Mhm. Also es schlägt vor. Das sind einfach drei, vier Redakteure bei uns, ah, okay. die vorschlagen. Und es kommen auch
0: Vorschläge von außen, muss man sagen. Also, ah, okay. dass uns von Leserinnen und Lesern irgendwie vorgeschlagen wird. Ja. Und dann kommt sozusagen nach der Redaktionssitzung, hast du deine Artikel und dann verteilst du die an die entsprechenden ÜbersetzerInnen. Genau. Wie suchst du die aus? Wie teilst du die zu? Da suchen die sich aus? Oder wie passiert das dann?
1: Na, ich weiß. Natürlich, wer was gerne macht und auch ja. wer was sehr gut kann. Aha. Also so. Und Danach gehe ich. Also mhm. einer kann besser so eine saftige Reportage, mhm. die nächste kann besser irgendwie ein schönes Gespräch, der nächste kann besser einen sachlichen, wissenschaftlichen Text. Also das weiß man mit der Zeit. Und dann fragt man zuerst, wen man als erstes wollen würde gerne und wenn das nicht geht, fragt man auch dann eben jemand anders. Und im Endeffekt ist es dann auch einfach ein übersetzter Text. Mhm. Und alle übersetzen den handwerklich
0: gut. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also was macht denn das journalistische... Ich habe versucht herauszufinden, was macht das journalistische Übersetzen aus. Aber da gibt es jetzt so viele Textsorten, so viele Unterschiede. Was macht es für dich aus?
1: Also für mich ist beim journalistischen Übersetzen konkret sind zwei Dinge, glaube ich, besonders wichtig. Und zwar einmal... Man muss wirklich mit diesem Informationsgehalt des Textes, mit dem Wissen, das in dem Text ist, gut umgehen. Also das ist irgendwie das A und O, weil das ist einfach mühselig, wenn das nicht stimmt. Das geht für eine Seite, für die Coda nicht. Man muss jedenfalls sich bewusst sein, dass das nicht einfach nur irgendein Text ist, sondern dass das schon ein politwissenschaftlich durchdachter Text ist. Und das muss erhalten
0: bleiben. Mhm. Und ja auch sehr sensibel ist, jetzt gerade in der jetzigen Zeit, ne? sozusagen, das meintest du mit, es dürfen keine Fehler sein, man muss wirklich auf die Nuancen sehr stark achten, man muss natürlich auch gucken, wie man Dinge übersetzt, die man jetzt aus dem Russischen übersetzt, wahrscheinlich, wo ungesagte Informationen drin sind, ne? das frage ich mich auch, das ist wahrscheinlich auch noch eine Schwierigkeit ne beim Übersetzen. Ja,
1: das finde ich, das ist immer so eine Geheimnistuerei. Ich habe es mit der nicht so. Ich finde, also entweder ich bin blind an der Stelle und dann hoffe ich, sind andere im Redaktionsverlauf nicht blind. Nein, also wir, wir haben genug Prüfstellen. Okay. Was ich eher wirklich denke, ist, dass es einmal eben wichtig, sich des Wissens, was da drin ist, bewusst zu sein. Und das andere, und das ist sozusagen das auch, was ich aus meinem Übersetzungsstudium noch, seiner Zeit mitbringen und was besonders wichtig ist, ist eigentlich, dass ich den Eindruck habe, wir müssen wirklich eine ideale Verstehbarkeit haben. Da gibt es einfach auch bestimmte Gesetze, wie deutsche Sätze gebaut sein müssen, damit sie besonders gut verstehbar sind und darauf muss man, denke ich, bei Medientexten besonders achten. Ich glaube, das ist einfach etwas, was wichtig ist, damit es nicht zu mühselig wird, also mhm. ganz schlicht und wo man auch sozusagen, wo ich bei literarischen Texten den Leserinnen und Lesern viel mehr zumuten würde. Ja. Also so, die können das dann nochmal lesen und nochmal lesen und sagen, oh, was ist das denn für eine Blüte mhm. der Literatur oder so, aber ja, hier geht es um schon viel um Information ja. und worum es aber auch geht und das ist vielleicht das auch, was du meinst, mit dem es muss aber trotzdem der Charakter erhalten bleiben, ich nenne das immer Textrelief, was für mich bei Medientexten auch total wichtig ist, dass wenn ich sozusagen so laute Worte habe, dass sie auch wirklich laut sind, auch im Deutschen. Und wenn sie leise Worte, dass sie leise sind. Oder wenn sie stark sind, dass sie stark sind. Also bei Verben gerade, das muss für mich sozusagen diesen Ton, das ist für mich dann der Ton eines solchen Textes, muss das
0: Medienre wiedergeben. Medienrelief? Ähm, nee, Textrelief. Das, Textrelief. das ist ein Ausdruck von dir?
1: Das ist ein Ausdruck im Zweifel von mir. Ja. ja. Okay. Na, weil und ich das lauten, wirklich so toll… Und mit
0: lauten, und leisen Worten meinst du jetzt irgendwie sehr aussagekräftige Worte oder sehr ungewöhnliche Verben oder, oder was meinst du mit laut und leisen? Also Weise? wenn man jetzt
1: mal, das ist Quatsch, aber hämmern oder klopfen. Also es ist beides irgendwie in dieselbe Richtung, mhm. aber ich muss sozusagen die Entsprechung nehmen. Ja ich kann nicht irgendwie, dann wird der Text plötzlich ganz leise, dabei hämmert der die ganze Zeit mit Worten da ja. rum. Also das ist das, was okay. ich meine.
0: Ja, das ist eigentlich nicht so weit weg von anderen Formen des Übersetzens, ne? aber das ist immer das, wenn man sich sowas vornimmt und sagt, was macht eigentlich das journalistische Übersetzen aus, hattest du auch im Vorfeld schon zu mir gesagt, dann guckt man sich ganz genau an und dann denkt man, naja, das ist vor allen Dingen sehr gutes Übersetzen mit sehr viel Recherche und man achtet sehr genau auf die Stilebene, auf die Textsorte, dass man die sozusagen adäquat rüberbringt. Ne? Ja. ja, du hast bei Neustadt Kultur ein Projekt gemacht. Das hieß Journalismus übersetzen. Da habt ihr Workshops gemacht und habt eine Website erstellt und habt sehr viele schöne Artikel, die ich jetzt gerade in der Vorbereitung alle gelesen habe, erstellen lassen von Übersetzerinnen. Was hat dich dazu bewegt? Warum hast du dieses Projekt durchgeführt?
1: Also ich glaube, es hatte bestimmt auch mit Corona zu tun, dass wir alle die Schnauze voll hatten, mhm. gar nichts miteinander zu tun zu haben. Und dass es auf der anderen Seite auch ein Ideal schon von mir ist, Übersetzerinnen und Übersetzer, die in ähnlichen Bereichen sind, zusammenzubringen. Ja. Und ehrlich gesagt, ich meine, ich bin nun mal bei Decoder, im Moment habe ich die Möglichkeit, sowas zu machen, also mache ich es. Ja. So. Und das war sozusagen die eine Sache und die andere Sache, die mir aber eben, und da hast du auch schon drauf Bezug genommen, sehr doll am Herzen lag, war, dass Übersetzerinnen und Übersetzer, die Lust haben, mal über das eigentlich genauer nachzudenken und zu schreiben, was sie da jeden Tag tun, ohne jetzt proaktiv irgendwo hinzugehen und sagen... Ich schreibe jetzt hier euch einen Text über lalala, weil das ist nämlich ganz schön, auch Arbeit dahin zu kommen, bis man überhaupt ein Thema gefunden hat, über das man schreiben will. Und das war mir aber, und das ist ja bei Neustadt Kultur eben das Wichtige, diese Sichtbarmachung der Übersetzerinnen und Übersetzer. Und das war sozusagen das dann, wo drin wirklich dieses Projekt mündete, dass wir bei diesem Workshop über so Themen gesprochen hatten. Ich glaube, da haben auch alle gemerkt, welches sind denn nun so meine Themen und was ist denn nun so mein Spezialbereich? Also ihr habt euch
0: fortgebildet in diesen Workshops sozusagen, also genau über das, was wir gerade gesprochen haben, hast du sozusagen nochmal dein Wissen geteilt mit ihnen und man hat sich gegenseitig nochmal erzählt, wie die Vorgänge sind. Was wirklich richtig toll war, auch für mich, obwohl ich ja mit denen immer zusammenarbeite,
1: aber glaube ich auch für die Übersetzerinnen und Übersetzer, dass unsere damalige Chefredakteurin Tamina Kutscher und der Dimitri Karzew wirklich über die Medien gesprochen haben und was diese Medien ausmacht und was die Unterschiede dieser Medien ausmacht. Und ich glaube, das war so zum Beispiel auch mal so ein Input, der einfach total erfrischend war. Weil natürlich kennt man die und jene Medien, aber wenn wirklich Riche Super Journalisten über sowas reden. Mhm. Dann ist das nochmal so ein Wissenszuwachs. Also das war sozusagen auch das Ziel, dass die Übersetzerinnen mal mit den Journalisten zumindest oder Journalistinnen zusammenkamen und irgendwie sich da austauschen konnten an mhm. der Stelle. Also das fand ich wirklich einen sehr wichtigen. Ja.
0: Aber so wie es sich anhört, ist in eurem Projekt sowieso ein relativ enger Austausch zwischen den Übersetzerinnen und den Journalistinnen. Ne? Oder geht das alles sozusagen über deinen Tisch? Bist du die Redakteurin, die die ganze Zeit den Kontakt zu den Übersetzerinnen hält und die Fragen sozusagen klärt mit der journalistischen Seite, wenn es da was gibt?
1: Im Grunde ist das so. Mhm. Nun hatte ich jetzt die letzten paar Wochen Ausfälle. Ich also, ja, äh, war krank.
0: Ich war krank. Ja, genau.
1: genau. Und da sieht man dann eben auch, das geht auch für so eine bestimmte Zeit auch ohne mich sozusagen. Ja. Und dann ist es natürlich näher mit den Übersetzerinnen und Übersetzern und den Redakteuren. Da müsste man mal drüber nachdenken, aber nicht nur, dass es mich dann irgendwann nee, nee. überflüssig macht. <lacht>
0: Nee, auf keinen Fall. Das ist doch eine total schöne Sache. Ich meine, es gibt's ja einfach kaum. Mhm. Ja, genau. Und ich habe in diesen Artikeln gelesen, die ihr da auf eurer Seite habt, sozusagen wo die ÜbersetzerInnen selber von ihrer Arbeit geschrieben haben. Da hat zum Beispiel Hartmut Schröder ganz interessanten Tagebuch beschrieben und hat mal, vielleicht ist das nämlich was, wenn wir jetzt gerade haben, wir ja so versucht rauszufinden, was macht das journalistische Übersetzen Also Da kann ich auch nochmal mit Larissa drüber sprechen später. gibt es wirklich harte Abgrenzungskriterien. Aber in diesem Tagebuch kommt was raus, was wahrscheinlich wirklich sehr, typisch ist für journalistisches Übersetzen. Er kriegt Donnerstagabend den Text von dir und der muss dann irgendwie Sonntagmorgen oder Montagmorgen in der Redaktion sein. Ne? Und da kann man sehr schön lesen, wie es alles geht, was er sich alles denkt, was alles passiert an diesem Wochenende in der Übersetzung. Ist das was Typisches? Das ist das Typische, glaube ich. <lacht> dieser Zeitdruck, unter dem ja? das steht.
1: Also das ist auf jeden Fall so, weil selten ist die Anfrage, können wir in drei Wochen diesen Text haben? Mhm. Sondern meistens ist die Ansage, wann geht's am schnellsten. Ich lasse jetzt auch öfter übersetzen, zwei Übersetzerinnen sehr oft zusammen. Die sind quasi so ein richtig gutes Tandem geworden mhm. und das ist die Sache, aber es ist in der Tendenz sehr schnell und wenn es ganz, ganz schnell gehen muss, dann machen wir es halt in-house. Dann machen wir wirklich so, dass eben auch, aber dazu kommen wir vielleicht auch noch, dass eben auch die Journalisten bei uns mit übersetzen und mhm. wir uns das alles aufteilen und ich am Schluss noch mal übersetzungsredaktionsmäßig einmal drüber gehe. Aber im Grunde ist dieser Zeitdruck, glaube ich, das Markanteste daran.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt immer aktuelle Artikel und für die gibt es dann drei Tage Zeit oder ein Tag Zeit oder oder, oder gibt es auch Hintergrundartikel. Also sie sind schon alles eher tagesaktuelle Artikel, die ihr übersetzt? Nee, gemischt, würde ich mhm. sagen.
1: Also es ist wirklich gemischt. Also Reportagen sind nicht tagesaktuell. Ja. So Meinungsstücke sind tagesaktuell oft. Aber ich würde jetzt sagen, das ist gut gemischt. Also mhm. es ist auch gut gemischt, so dass auch alle es schaffen. Also so, dass auch die Übersetzerinnen und Übersetzer, glaube ich, nicht total genervt sind, weil manchmal macht es ja auch Spaß. Also es macht ja, ja auch manchmal Spaß, ein bisschen Gas zu geben, ehrlich gesagt. Aber... Also ich habe den Eindruck, es ist eine gute Mischung. Mhm.
0: Aber eigentlich habt ihr sowas, wie, wie er beschreibt. Also eigentlich sind es so drei Tage oder, was sind anspruchsvolle Texte? Es ist viel Recherche, finde ich, viel Recherche. Und was er auch beschreibt oder was in den Artikeln auch schön beschrieben wird, wird, man muss halt auch gucken, was es schon gibt. Wozu gibt es eine Gnose, also so ein, so ein Hintergrundessay? Was habt ihr für Terminologielisten? Wahrscheinlich müsst ihr ja da auch abchecken. Wie gehe ich mit bestimmten Termini um? Äh, also, Krieg? Äh, Militäroperationen oder was weiß ich.
1: Ja, nein, das muss dann alles angeglichen werden, aber das müssen nicht unbedingt... Die Übersetzer alles machen. Die müssen auch nicht checken,
0: ob es eine Gnose zu irgendwas gibt. Ach, das das ist Redaktions
1: machen. nee, ah. das ist sogar Redaktionsarbeit, weil die Redakteure dann diese kleinen Texte oder eben Gnosen rausgeben, aber.
0: Ah, okay, ja, dann sag nochmal. Das heißt, du hast die Übersetzerin, die müssen relativ zackig arbeiten, müssen ein bisschen recherchieren, aber dann kommst du zu dir und du gehst sozusagen nochmal redaktionell drüber und gibst die korrigierte Fassung nochmal zurück oder muss die Übersetzerin das dann schon aus der Hand geben und es war's?
1: Da haben wir jetzt das Thema, was ich mit Larissa Schippel ein bisschen interessant hatte, weil die Übersetzer kriegen diesen Text nicht zurück, weil wir, nicht das, zurück. Nein, weil wir das einfach zeitlich überhaupt nicht hinkriegen würden und das ist, also ich habe mir das so ein bisschen damals, als ich angefangen habe, abgeguckt von anderen Medien, die ich kannte, ja. wo das auch so war und habe das dann auch so gemacht, einfach weil es sozusagen nicht praktikabel wäre bei der Schnelligkeit, mit der wir Texte irgendwie durchkriegen. Aha.
0: Ist das okay für die ÜbersetzerInnen?
1: Ich glaube, es ist mittlerweile okay. Mhm. Ich glaube, es war am Anfang eine Gewohnheitssache. Also es gab welche, für die war es von Anfang an völlig okay. Mhm. Also so. Und dann gab es schon welche, die gesagt haben, hm, hm Und... Ich bin da aber konsequent geblieben, weil sonst das hätte mich sozusagen zeitlich in Teufelsküche einfach gebracht. Und du darfst nicht vergessen, ich war am Anfang da in dieser Übersetzungsredaktion auch total neu. Also ich musste auch sozusagen meine eigenen Unsicherheiten überwinden und so weiter.
0: Und die Standards setzen, die jetzt Eben. sozusagen für die Cola gelten und die genau. wären das, was wir bei Axel Strothmann über Synchronisieren gehört haben, sozusagen ich gebe meinen Text und mein Ego an der Tür ab und es geht dann an dich, dann geht es an die Journalisten und dann wird es gedruckt und dann sehen die Übersetzerinnen es dann in der gedruckten Form wieder, ihren Text.
1: Genau, also okay. es ist, aber es ja. ist wirklich so, ich muss ehrlich sagen und mit gutem Gewissen kann ich sagen, ich glaube, wir sind als dekoder so ein Organismus, mhm. würde ich sagen. Also wir sind da alle keine Riesenegos. Also es mhm. kann schon sein, dass ein paar. <lacht> ja, ja. Aber in der Tätigkeit dort oder in dem, wie wir das dort machen, sind wir sozusagen, habe ich den Eindruck, also ich habe es. Auch schon mal Maschine genannt. Aber es ist sozusagen ein Gemeinschaftsprodukt, was wir herstellen. Und ich glaube, dass dahinter stehe ich auch. Also, hm. genau, muss ich auch.
0: <lacht> ich musst du ja auch jetzt, genau. genau. Also, so funktioniert es genau. einfach. Das ist so funktioniert. Und das, das macht dann wirklich das journalistische Übersetzen in dem Sinne aus, weil das ist ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Das heißt, diese Schnelligkeit sozusagen, diese Maschine, wie du sie nennst, das ist eigentlich etwas sehr Typisches für diesen Bereich des journalistischen Übersetzens. Gibt es noch was, was für dich anders ist als bei anderem übersetzen worauf du uns noch hinweisen willst also ich persönlich finde gut dass es so eine art teamarbeit
1: ist das ist für mich schon was anderes als vorher lange, lange Bücher zu übersetzen, alleine am Schreibtisch.
0: Ja, da wollte ich nämlich jetzt darauf hin, darauf zurück. Ist, du übersetzt also jetzt sehr wenig im Prinzip, ne? hast du gesagt. Du machst hauptsächlich diese Redaktionsarbeit. Das heißt, es ist ja eher ein Lektorat, was du machst dann für diese Texte. Übersetzt aber ab und zu noch selber auch Texte für Decoder oder eher gar nicht? Eher wenig. Also wirklich,
1: wir machen das, wie gesagt, manchmal schnell. Mhm. Also wenn es ganz schnell gehen muss, gibt ja Situationen. Aber ansonsten eher wenig und das fehlt mir auch. Also ja. das weiß ich auch, dass es mir fehlt, aber auf der anderen Seite könnte ich es auch nicht unterbringen. Also ja. weil man für Bücher ja eine ganz andere Möglichkeit haben muss, sich in die Tiefe zu begeben und rein zu begeben und drin zu sein und auf der Strecke zu sein sozusagen und das kann man ja nicht beliebig
0: unterbrechen. Das stimmt. Und wenn du selber übersetzt, so in-house, wie du gesagt hast, also mit den Journalistinnen zusammen, wie geht das dann? Also das heißt, das sind dann Sachen, wo du gesagt hast, wir müssen teilweise ganz schnell übersetzen in einem halben Tag oder so, nehme ich an, dass ihr einfach schnell was übersetzen müsst, was reinkommt. Und da arbeitest du zusammen mit einem Journalisten, meinetwegen, an einem Text oder wie funktioniert das? Ja, wir sagen, wer kann mitmachen und dann
1: eins, zwei, drei. Rieke teilt ein, ich mache immer den Anfang, damit ich sozusagen auch von der Textstruktur, also von diesem Diebel-Phänomen, dass man eigentlich einen Text herstellen will, ja. dass ich da von Anfang an drin bin und dann machen noch zwei andere meistens, also meistens machen wir sowas zu dritt. Das mhm. ist in der Länge, wo man gut zu dritt irgendwie drei
0: Absätze längerer Art. Und alle bei euch in der Redaktion sind zweisprachig, also alle können russisch und deutsch oder belarussisch.
1: Ja, fast alle, aber im Grunde schon. Aber alle, die an den redaktionellen relevanten Stellen sitzen
0: und auch die Projektbetreuerin sozusagen, die kann auch beide Sprachen, ja, das ist auch nötig. Und wie siehst du das, dann hast du sozusagen die Erfahrung von beiden Seiten, weil man sich ja schon bei journalistischen Texten fragt oder Andreas und ich, wir haben uns das oft gefragt, wer ist eigentlich besser geeignet dafür in der Sportredaktion, da wird sehr viel ad hoc übersetzt von Journalistinnen, die in der Fachsprache sehr bewandert sind und die übersetzen dann auch, sind aber kommen nicht von der Übersetzung und da ist immer die Frage, wer kann Kannst du eigentlich besser? Das ist eine blöde Frage, aber wie stehst du dazu? Von Fall zu Fall, sage ich mal.
1: <lacht> Nein, also es gibt einfach Menschen, die kein Studium oder Ausbildung als Übersetzer haben und die gut übersetzen können. Und das ist dann einfach so anzuerkennen und da muss ich auch nicht nachfragen. Und da kann sein, dass man irgendeine Formalie nicht eingehalten ist, aber ich arbeite dann trotzdem
0: gerne mit dieser Person zusammen. Weil das Handwerk der Journalisten ist Schreiben ne? und es sind genau diese journalistischen Texte.
1: Ich, ja, aber ich habe eben schon, ja, ja, also ich habe schon den Eindruck, also bei einem, mit dem, ich nenne heute hier keine Namen nicht, ich kann alle meine Kollegen nachher noch aufhören, aber
0: irgendwie. Wir schreiben äh, euch die alle in die Shownotes und genau, ihr, ihr sollt ja auch alle genau, die Texte lesen genau. auf dieser wunderbaren Seite, die wir euch auch verlinken. Und ja. da könnt ihr alle Namen ja. finden von diesen super Übersetzern.
1: Nein, aber ein Redakteur, der relativ neu bei uns ist, der kommt eben richtig aus dem Journalismus. Und mit dem ist es, wenn ich mit dem eine Übersetzung die Redaktion bespreche, ist es völlig anders, als wenn ich das mit einem Philosophen oder Politikwissenschaftler mhm. bespreche. Und der will dann einfach auch journalistisch da bestimmte Dinge anders machen. Und wie gesagt, ich bin ja mittlerweile irrsinnig entspannt und nicht mehr so Anfängerin und finde das eigentlich total interessant, dass einfach unterschiedliche Ansätze dann dabei
0: rauskommen. Und ich finde es aber auch gut, dass wir es immer noch gegen Checken. Jeder geht ein bisschen anders ran und wenn du mit einem Journalisten zusammenarbeitest, der geht natürlich eher mit einem journalistischen Blick dran, wenn du mit einem, ihr habt ja viele wissenschaftliche Texte, wenn du mit einer Historikerin arbeiten würdest, die würde wieder eine andere Textsorte so und du, ja. du arbeitest sozusagen mit denen, aber im Prinzip, ich hänge im Kopf noch ein bisschen an deinem Prinzip, was du etabliert hast, dass du die Übersetzung nimmst, die geht durch mehrere Redaktionsphasen und kommt dann nochmal ohne Blick der Übersetzerin, wird die abgedruckt und, und das Ganze ist ein Teamwork im Prinzip, müsste das als Team genannt werden? Fast, ne? Also wenn man jetzt von der Transparenz der Übersetzung ausgeht, dann könnte man im Prinzip mehrere Namen draufschreiben für die Übersetzung, wenn das durch mehrere Köpfe geht. Ne?
1: Ja, wobei, na okay, ich nehme den Gedanken mal mit, aber ich denke schon, die Übersetzerin ist die Übersetzerin, ist die
0: Übersetzerin, ist die Übersetzerin. Das ist ja immer bei Redakteuren so. Redakteure stehen ja nie da. Wenn du Bücher übersetzt und du hast eine Lektorin und das Lektorat geht über deinen Text und es wird abgedruckt, wäre das okay für dich? Das kommt auf das Buch an. Aber das ist eine andere
1: Tradition, ja. Yvonne. Also natürlich wäre es überhaupt nicht okay für mich. Also natürlich habe ich damals jedes Buch penibel nochmal durchgegangen nach dem Lektorat. Aber das ist für mich wirklich eine andere Kultur. Also und auch wirklich eine langsamere Kultur, mhm. in der dafür Zeit sein muss, während mhm. es im Journalismus nicht sein kann.
0: Das ist dann ein bisschen wie in meinem Bereich. Bei mir ist das ja auch so. Ich kann mich auch nicht rückversichern und was Axel erzählt hat von der Synchronisation, da ist auch überhaupt gar keine Zeit, um sich nochmal seinem Text rückzuversichern, sondern der geht seinen Weg ohne dich weiter.
1: Mhm.
0: Das ist wahrscheinlich wirklich ein markanter Unterschied. Mhm. Aber jetzt mal doch zurück. Ich habe dich schon wieder irgendwo hingeführt, aber du vermisst ein bisschen schon das Übersetzen, weil du hast ja viele tolle Bücher übersetzt, du hast auch viele Preise bekommen. Wie ist das? Glaubst du, du übersetzt nochmal oder sehnst du dich manchmal danach oder bist du jetzt, ist das für dich okay? Das weiß ich nicht. <lacht> nein, nein.
1: Scherz. Nein, ich, ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich irgendwann mal wieder übersetze. Klar, also ich glaube auch, dass das irgendwann mal wieder der Fall sein wird. Aber wie gesagt, im Moment noch nicht. Und im Moment vermisse ich es auch noch nicht ganz so doll. Was ich halt wirklich vermisse, ist glaube ich die Ruhe, die diese Tätigkeit bedeutet. Mhm. Also so. Und dieses wirklich, sehr, Also für mich hatte Übersetzen immer sowas Meditatives wirklich irgendwie yeah. auf eine Art. Und jetzt
0: muss ich so meditieren, das ist also nicht schwierig. Jetzt bist du in so einem richtigen Redaktionsalltag, wie andere Journalisten auch, also bist im Galopp jeden Tag unterwegs zum Redaktionsschluss. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. So ein bisschen. Was ich aber noch hören will von dir, weil ich wollte ein bisschen, will ich auch was von hm. dir hören natürlich. Ja, Dieses Franja-Projekt, das hast du mit einer befreundeten Künstlerin, Anja Cipetz, gegründet. Erzähl uns doch mal was davon. Davon habe ich so viel Tolles gehört, da schwärmen die Menschen von. Ich habe es ja nicht gesehen. Aber erzähl mal, was die habt ihr da gemacht und warum so macht ihr es nicht mehr, damit ich es sehen kann?
1: Ja, nein, also wir haben das gemacht mit dem ersten Buch, was wir auch zusammen gemacht haben, muss man dazu sagen. Da haben wir von Anjas bester Kindheitsfreundin Briefe an ihre Mutter und von ihrer Mutter als Buch rausgebracht. Habt sie übersetzt und… Also Anja ist Russin. Genau, es war Anja ist Russin. Wie gesagt, diese Briefe kommen aus Petersburg, aus Leningrad, ihrer Heimatstadt. Und sie hat diese Briefe quasi illustriert dann. Mhm. So. Und dann hatte sie mich eigentlich davor schon gefragt, kannst du mir nicht mal ein oder zwei Briefe übersetzen? Ich würde so gerne Comicfilme dazu machen. Mhm. Und... Dann habe ich gedacht, jetzt kommt aber Russland-Buchmesse, lass uns doch lieber erstmal ein Buch machen. Und dann haben wir eben, wie durch einen Zufall, beim Berlin Verlag das damals machen können. Das war wie ein Sechser im Lotto. Also das gibt es eigentlich nicht. Ja, ihr wart gut? Was heißt, es gibt's nicht? Ihr wart gut? Es war aber ein Buch, was eigentlich so aber egal, es, egal. War, es war das tollste Buch. Also es wurde auch wirklich das wunderschönste Buch auch ja. noch zusätzlich und es wurde dann eben auch so, dass wir gesagt haben, wir möchten dazu irgendwie so eine Art Leseschau machen. Und zwar, weil natürlich die Sachen, die in diesem Buch beschrieben werden, also Russland war schon damals schlimm. Also Besonders. Sachen. Ja, genau und insofern dachten wir hm dann machen wir dazu so eine Leseshow dann nimmt es so ein bisschen um da reinzubringen was wir daran eigentlich auch so toll finden das kannst du dann ja dollar betonen also ihr habt die, die filme gestellt. gezeigt ihr habt
0: gelesen ihr habt das buch gezeigt gespielt oder was habt ihr gemacht genau
1: das heißt ich habe
0: manchmal auch gesungen du hast auch gesungen <lacht> Ach, voll schön.
1: Ja, genau. Und dann kam der eigentliche Witz. Wir wollten eigentlich, dachten wir, wir machen jetzt ein neues Produkt. Wir bringen Buchtrailer auf den Markt. Buchtrailer gab es damals noch gar nicht. Und ehrlich gesagt gibt es die bis heute auch nicht, weil das ist vielleicht unmöglich. Ich finde trotzdem, wir haben die schönsten Idee. Buchtrailer gemacht, die es gab, aber
0: wir waren vor der Zeit... Können wir die verlinken oder wart ihr so vor eurer Zeit, dass wir auch nichts auf YouTube finden? Ich glaube, wir finden nichts auf YouTube und ich oh. glaube, es gibt es auch nicht auf YouTube. Aber wir sollten darüber nochmal nachdenken. Wir sollten also. darüber nochmal nachdenken, dass ihr das vielleicht nochmal für uns wenigstens macht. Ja, genau, genau. Ja, voll. Hört sich super spannend an, voll schön. Auf jeden Fall sieht man heute wieder... Also wir wollten uns ja eigentlich nur über journalistische Übersetzen unterhalten, aber ich finde, man hat wieder gesehen, was Übersetzerinnen für kreative Köpfe sind. Wie beweglich du bist, wodurch du jetzt alles gegangen bist. Vom Buch Buchübersetzen zum Journalismusübersetzen, über diese franja produktionen Und es bestimmt, ich meine, dein Kind ist jetzt langsam groß. Jetzt geht es ja eigentlich erst wieder richtig los. <lacht> genau, genau, genau. Ja, danke Friederike, das war sehr, sehr spannend. Und wir danken euch fürs Zuhören. Sehr vielen Dank. Ja, wir hoffen, ihr verirrt euch mal auf die Seite des Decoder und informiert euch ein bisschen. Und schaut vielleicht auch mal in all die tollen Sachen rein, die die Übersetzerinnen geschrieben haben. Da findet ihr ja Artikel von Ruth Altendorfer, Irina Bonders, Henrike Reisner, also ganz viele. Wir nennen nicht alle Namen, ihr müsst einfach selber auf die Seite. Na dann, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Wir wollen vertalen. Wir wollen
1: Теперь спросто Переводить, переводчик, перевод Он... Ты переводчица?